2: 这里是《
1: 魅力中国》
3: 。时间过得真快，又到了一个星期《魅力中国》的节目时间。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是香港电台的节目主持。晨曦
1: ，西哥你好！收音机前的听众朋友，大家好，我是中央人民广播电台的主持人宋雪
3: 。宋雪你好，
1: 嗯，西哥好
3: ，是宋雪啊。那今天的《魅力中国》又为听众朋友们介绍是哪方面的主题内容呢？
1: 嗯，今天的《魅力中国》要说的这部分内容真的是特别的厉害。那么，为了庆祝新中国成立七十周年呢，今天开始的《魅力中国》呢，会为大家。播出一个系列节目，叫做《共和国超级工程》，和大家一起来回顾、重温，呃，新中国成立这七十年来，呃，一些筑基础、惠民生的大国巨制，来感受一下新中国震撼世界的力量
3: 。嗯，是宋雪，我相信呢，一听到“超级工程”呢，马上是联想到很宏伟的建筑，或者是一些。建筑规模呢是相当的艰巨，甚至说呃相当的庞大的一些呃跨世纪的工程，甚至说呃在很多建筑界来讲是举世瞩目的一些伟大工程吧
1: 。没错，那在我们的节目当中呢，会为大家介绍，比如说中国的高铁，让大家千里江陵一日还不再是一种浪漫，还有。北斗卫星，巡天遥看一千河，也不再只是豪迈。再比如说，高速公路贯通了神州大地，西出阳关也多故人了。还有呢，像南水北调，在北京也能够共饮长江水。另外，呃，离我们非常近的一桥飞架南北的港珠澳大桥，使天堑变通途等等
3: 。嗯，是宋雪啊，呃，你既引用了很多啊，咱们古代的一些啊。专用的诗词或者是术语，又体现出呢这些呃新世纪的一些伟大的工程呢，将过往呢可能呃根本不可想象的，或者是匪夷所思的一些呃联系呢，是通过这些世纪工程呢，可以呢拉近了进一步的距离，或者以前从来没想过的一些呃事情啊，居然成为的事实。那比方说呃。首先，可能很多东西啊，甚甚至一些工程呢，每天大家都在不断的接触，甚至呢也在使用啊。我相信，可能要不是呃近十来年呢，呃大家是亲身感受得到的话呢，或许以前真的没想过哈。那说的就是，啊、呃、目前呃驰骋在神州大地的中国高铁。
1: 是的，那特别是我想，随着广深港高铁香港段的开通，大家对于高铁的感受会更加的真切。呃，因为真的是和我们的生活挨得太近太近了。应该说，中国高铁的发展呢是有目共睹的。从2008年，也就是11年前，京津城际铁路开始，经过十年引进、融合、创新，截止到2018年底，中国高铁的通车里程是达到了 2.9 万公里，超过了世界总里程的三分之二。尤其是具有自主知识产权“复兴号”高铁，更是以商业运营时速三百五十公里，引领了世界高铁的潮头。那其实呢，说到中国高铁的发展呢，呃，它经历了学习引进的过程，但是也没有放弃自我创新的过程，所以才有了刚刚我们说到的“复兴号”高铁。那么，在二零一六年的七月十五号，“复兴号呢”呢是以超过四百二十公里的时速，在郑徐高铁上交会，也创造了。高速列车交汇速度的一个世界新纪录。呃，特别有意思的一点是，中国高铁被“一带一路”沿线国家的留学生评为了中国的新四大发明之首，并且是最想带回家的礼物。应该说，这也是对中国高铁的一个最大的褒奖了，也是对中国高铁便捷性、稳定性和舒适性的一个肯定
3: 。啊，我相信、啊、宋雪此时此刻在聆听咱们节目的听众朋友们，甚至是海内外人的一些听众朋友啊，其实假如真的是做过呃。中国高铁的话呢，你刚刚的那些形容呢？的确是他们心里所想的那句话哈。那与此同时呢，嗯，宋雪，我总觉得，呃，自从有了中国高铁的这个新名词以后呢，或许，呃，曾经辉煌的中国的高速公路呢，似乎好像突然之间，呃，给人们关注点呢，没有以前那么啊、呃、高关注度了哈
1: 。其实呢，说到高速公路呢，也让我想到了我们常说的一个谚语啊，叫做“要想富，先修路”，所以。可见公路对于一个国家发展的重要性，它某种程度上呢，其实有点像我们人体的毛细血管一样，它一定要延伸到每一个角落里面。那么，截止到2018年底，中国公路的总里程是有485万公里，而其中的高速公路是超过了14万公里。从无到有，从弱到强，中国高速公路建设者用30年的时间，完成了从零到世界第一的历史性的跨越。那公路呢，就像毛细血管一样，将百分之九十九点九八的村庄连接到了中国的路网当中。那么，二零零六年呢，世界银行对于中国公路交通基础设施发展速度曾经做出过一个评价，说还没有任何的其他国家能够在如此短的时间内大规模地提高其道路资产的基数。那么十年后，在二零一六年的时候，世行的专家们又给出了一个更高的评价，说在构建现代化高标准的国家路网当中，推进区域经济一体化发展和促进社会团结方面，中国处于全球领先的地位
3: 。那讲到这里啊，啊、呃，宋雪，我相信呢，可能大家就会比较关注了哈。那翘首以待的这个北京大兴国际机场，是否又是引发大家甚至是全球瞩
1: 目的一个？焦点呢？嗯，最近北京大兴国际机场应该说，呃，每一个。新的进展和动态都会引起大家的关注。那么，北京大兴国际机场呢，是建设在北京市大兴区和河北省廊坊市广阳区之间的一个超大型的国际航空综合交通枢纽。那么，大兴国际机场呢，计划是在九月三十号的时候开始正式的运营。那么，未来呢，大兴机场临空经济区呢，将会和雄安新区、还有北京三城一区、北京城市副中心、还有首都机场临空。经济区、北京丽泽商务区形成一个协同发展，全力打造以人才和创新为驱动的全球临空经济创新典范。哇
3: ，呃，这么一形容啊，我总觉得好像是在咱们眼前呢、啊、展开了一个非常宏伟的蓝图啊。那宋雪啊，咱们说到这里啊，真的是要事不宜迟啊，马上聆听声音导航，通过声音来展现刚刚咱们提及的这些超级工程。他所引发的瞩目，以及他在各方面所做出的这个巨大的贡献，好吧？好的。
4: 君不见黄河之水天上来
0: ，水由南往北奔涌数千公里。就五三年开始，我们就研究这个引汉济黄的问题。电自西向东。点亮万家灯火。
3: 西电东送是我们国家这个西部大开发的一个标志
0: 性的工程。路纵横交错，勾连城市乡村。我国高速公路的总里程超过十四万公里。七十载奋斗求索，新中国逐梦前行。二
4: ，一，联合。市民
3: 先
4: 生们，欢迎乘坐高铁动车服务
3: 。我们只有一条路可以走，自主攻克这样一个难题。国家整体的这个能源结构
4: 发生了深刻的变化。通过港珠大桥，我们中国的装备制造业也在走向世界，这个是非常了得的
0: 。中央广播电视总台特别策划《共和国超级工程》至近70 ，致敬七十年非凡成就。新疆和甘肃交界处的红柳河特大桥是兰新铁路线进入新疆的第一座高速铁路桥。7月28日，通体绿色的 CR200G 动车组在桥上奔逸绝尘，新疆普速铁路上从此有了复兴号。时间倒转回1978年，那时中国大部分铁路运营还是靠烧煤的蒸汽机车。在后天视觉障碍患者韩影的记忆里，绿色列车总是很慢
2: 。我外祖父、祖母当时是在这个山东，前一天上，第二天早上才能到。就那时候小，我这个桌子上我也坐过，我还被
1: 从这个窗子里头塞进来过
0: 。那一年，邓小平访问日本，乘坐光号新干线列车从东京到关西地区，时速约二百公里的新干线，这是世界第一条高速铁路。
2: 就干掉到快。嗯有催人跑的意思
0: 。回顾新中国铁路史，这几乎是一段跳不过的故事，也是中国铁路人常常用来自我鞭策的故事。1990年底，京沪高速铁路线路方案构想报告正式出炉。1999年，中国内地第一条标准意义上的高速铁路——秦沈客运专线全线开工建设。2004年，原铁道部与加拿大、德国等企业签订,订技术转让协议。结合我国企业自主创新，这批联合设计生产、拥有我国自主知识产权的动车组列车被命名为“和谐号”。2008年6月，北京到天津的国产动车组“和谐号”第一次开动，试验最高时速 394.3 公里，创造了当时世界上正在运营的轨道列车的最快速度。
1: 列车从起步到时速300公里，整个过程不到五分钟就完成
0: 了。2011年6月，京沪高铁建成通车，是当时世界上一次建成线路最长、技术标准最高的高速铁路。2014年，韩影带着导盲犬从上海去北京，作为全国自强助残的代表，受到了国家主席习近平的接见
1: 。失明的过程当中，我有起码五年的时间，我没有出过家门。现在今天是越越出来越方便，觉得像是那个房间里面坐在那个凳子上，就接近沙发吧，不像在一个车厢里别晃了，啊。既然到
2: 了觉得非常的诧异
0: 。山川河流、高寒炎热，中国复杂的气候条件、地理条件制约了混血的和谐号列车在更多场景中运行。使用国外平台与标准，中国高铁的发展将始终受制于人。二零一五年六月，时速三百五十公里标准动车组列车下线，在二百五十四项重要标准中，中国标准占百分之八十四。那年夏天，互联网上流传着一位瑞典乘客拍的视频：一枚小小的硬币被立在一列京沪高铁的车窗上，列车进站，速度不断变化，这枚硬币在八分钟的时间里立住未倒。自主设计、平稳运行，中国高铁从被催着走，逐渐领跑世界。中国国家铁路集团有限公司发展改革部战略规划处处长赵长江
4: ：中国成为世界上高速铁路运营里程最长、速度最高、能在各种气候环境和复杂地质条件下建设运营高速铁路的国家
0: 。2017年6月，中国标准动车组被正式命名为“复兴号”。从东到西，纵贯南北，千里江陵一日还，已经是数亿中国人的日常。中央广播电视总台特别策划《共和国超级工程》，致敬七十年非凡成就。列车高速发展的同时，中国铁路网也如枝蔓，延伸至中国大地的各个角落。2016年，在四横四纵基础上，国家规划了八横八纵高速铁路通道。作为八横八纵的一部分，被称为“世界第一条山区高速铁路”的成贵铁路将于今年年末开通。如果我们以运营时速350公里计算，列车通行32公里仅需六分钟不到。为了这六分钟，中铁五局成贵铁路项目经理部总工程师邓明高已经在云南昭通威信县待了六年。六年前，管段内的玉京山隧道发现巨型溶洞，根本不具备列车通行条件。攻克这座空心山，成为成贵铁路全线通车的关键
2: 。邓明高对溶洞部分进行一个满填，然后就是有有生根的地方了，上面进行了一个。扩挖处理，把不够的空间给它凿出来。就是
0: 、最终，包括铁总、设计单位、施工单位等七方，在二零一八年末共同拿出方案，在隧道里架起一座一百八十四米的特大桥
2: 。溶洞的大厅这个空间巨大。在铁路建设实现一些比较罕见的
0: 。随着现场指挥员一声令下，京张高铁全线第一节鬼牌徐徐落下。京张铁路是中国百年铁道史的活化石，嗯、京张高铁更是八纵八横京兰通道的重要组成部分。六月十二号刚完成全线铺轨，北京八达岭长城站是新老京张铁路的唯一交汇点，隐于山间。站房主体和功能大部分在地下，游客出站就能置身八达岭长城景区之内。中铁五局京张铁路三标项目部副总工程师倪派解释：“相当于在长城下钻开山体，造了一个地下宫殿。”是
4: 我们这
2: 一个隧道最致命的，这么薄的岩体，如果说我开挖这边的时候，我那个钻孔稍微打偏一点，就会把这个岩体爆开了。那么我们电子雷管下穿长城的时候是零点二厘米每秒。这是什么概念？就是跺一跺脚的
1: 那种震动
0: 。截至二零一八年底，全国铁路营业里程达到十三点一万公里以上，比新中国成立时的二点二万公里增加了十点九万公里，其中高铁二点九万公里以上。铁路超级工程的建造正在向智能化推进。中国国家铁路集团有限公司发展改革部战略规划处处,处长赵长江
4: ：二零一八年，在北京至沈阳高速铁路辽宁段进行了自主化智能高铁关键技术综合试验。今年底通车的北京至张家口高速铁路，明年底全线通车的北京至雄安新区城际高速铁路，将率先建成为智能高速铁路。咱们现在开始跑。
0: 二零一八年六月八日，习近平主席同俄罗斯总统普京共同乘坐高铁前往天津，出席中俄友好交流活动。不止在外交主场，党的十八大以来，习近平主席在出访时多次向世界展示过高铁这张中国名片
2: 。高铁，中国产的动车，这个是中国的一张亮丽的名片。它一方面呢，就是体现了我们中国的装备制造业水平。它是一个标志性的产品产业。另外呢，现在我们走出去啊，“一带一路”建设啊，也是一个抢手
4: 货。君不见黄河之水天上来
0: ，水由南往北，奔涌数
4: 千公里。这五三年开始。我们就研究这个隐汉济黄的问题
0: 。电，自西向东，点亮万家灯火。
3: 西电东送是我们国家这个西部大开发的一个标志性的工程
0: 。路，纵横交错，勾连城市乡村。我国高速公路的总里程超过十四万公里。七十载奋斗求索，新中国逐梦前行。啊
4: 一，联合五。嗯、这里是李先生的，
1: 欢迎乘坐
4: 高铁动车组
0: 。我们只有一条路可以走
3: ，自主攻克这样一个难题。国家整体的这个能源结构发生了深刻的变化。通过港珠大桥，我们中国的装备制造业也在走向世界，这个是非常了得的
0: 。中央广播电视总台特别策划。共和国超级工程，致敬七十年非凡成就
4: 。君不见黄河之水天上来
0: ，水由南往北奔涌数千公里
4: 。就五三年开始，我们就研究这个隐汉计划的问题
0: 。电。自西向东，点亮万家灯火。
3: 西电东送是我们国家这个西部大开发的一个标志性的工程
0: 。路，纵横交错，勾连城市乡村。我国高速公路的总里程超过十四万公里。七十载奋斗求索，新中国逐梦前行
1: 。二一，联合。市民先生们，欢迎您乘坐高铁动车组列
0: 我们这一条路可以走，自主攻克
3: 这样一个难题。国家整体的这个能源结构发生了深刻的变化。通过港珠大桥，我们中国的装备制造业也在走向世界，这个是非常了得的
0: 。共和国超级工程，致敬七十年，非凡成就。一九八二年，货车司机王旭明买了辆老解放，跑西宁玉树一线。那时候全中国没有一条高速公
4: 路，撒路那个路就走不长时间，坑坑洼洼，坑坑洼洼的，全是这么大那个石头，尖尖的。嗯、一天时间我补了五次轮胎
0: 。向上日月山的话，挂个一档，说不好听的话，骑自行车都比他快
1: 。扫描成。
0: 2019年7月31号的下午六点半，青海西宁祁连路的一家快递公司营业点，司机嘎马文扎从快递点装了一车货物，送到八百公里外的玉树。他要走的是2017年通车的共玉高等级公路。
2: 到玉树的话， 1 3个、14个小时，刚以前以前是就这么个跑不上呀，以前是有些地方全是土路呀，现在好多了。
0: 共玉高等级公路被称为通往玉树的生命线，全线平均海拔 4,100 米以上。从开工到通车， 634.8 公里的路花了7年时间。原共玉公路建设指挥部施工部部长韩生虎说：“就是一个字，难。高
3: 寒、高速、高海拔
0: ，它是一次性的
3: 全面开工建设，跨这个三州五县，参建单位是127十家，这个总共的这些筑路人数十万人。”
0: 高海拔的青藏高原上，每年的有效工期只有五个月左右，冻土路段又占到总里程的三分之一。原贡玉公路建设指挥部技术部部长陈宏伟说：“冻土夏天融化会给路基带来极大的不稳定，冬天上冻又会给施工带来极大的困难。”采用传统的这种挖掘机，啊，直接就是火星乱冒；采用爆破，不像咱们岩石边坡一样，它一炸就是一个小坑，爆炸力根本延伸不进去。我们最后用的，采用的也就都也还是用的，采用的传统的破碎锤，来一点点的抠。你像海拔四千多米的时候，含氧可能只有内地的百分之五十到六十
4: ，在这种地方施工，可能就要两三个小时就要一半儿倒。机械设备这一块反应更明显，发电机的效率连内地的百分之五十都达不到
0: 。共玉公,公路沿线经过温性草原、高寒针毛草原、高寒草甸、灌丛草甸四种不同的生态系统，每一种都有不同的保护要求。穿越三江源国家级自然保护区，又提出了更高的要求。青海省交通厅科技处副处长黄伟形容：“共玉公路是献给玉树的一条洁白的哈达。”外地的游客过来一到咱们青海来，他们有一种直观的感觉，好像就是路就是在草原上长出来。共和国超级工程，致敬七十年，非凡成就。1988年，也就是货车司机王旭明买他的那辆老解放的第六年，上海沪嘉高速实现了中国大陆高速公路零的突破。虽然只有短短的二十公里，但却让中国拥有了自己的成体系的高速公路标准。1993年，京津塘高速全线贯通，这是我国的高速公路首次同国际惯例接轨。从一九九八年开始，我国的高速公路建设进入了最快的历史时期。二零一一年底，中国大陆高速公路的通车总里程达到八点五万公里，跃居世界第一。从零到通车里程世界第一，中国只用了二十三年。夏日的河南栾川县伏牛山里，这里的施工人员正在为一个在建的姚栾西高速路桥墩的基础打炮眼。他们试图把九曲十八弯的山路抻直，
3: 就是靠着这个
4: 墙边打一圈眼然后在中间又打一圈儿。灰尘太大了，你只
2: 有个摸，你看不准
0: 。这条高速建成后，东连二广，西接沪陕，把风景优美但交通不便的栾川、西峡等山区县市连进大都市的高速公路网络中。到那个时候，经沪陕、青兰接入京藏高速。一天之内，青海西宁的市民们就能嚼着河南栾川县的豆腐。党的十八大以来，类似的摇栾西高速路在不断地向更多地质、气候条件恶劣的地区延伸。中国的高速公路标准逐步走向海外
3: 。世界上。穿越沙漠戈壁最长的高速公路京新高速内蒙古、甘肃、新疆三省区路段今天上午同时通车。作为取消高速公路省
0: 界收费站的重要设施 ，ETC 门架系统将代替原有的省界
2: 收费站的功能。这条
1: 高速公路呢，就是在埃塞俄比亚尽人皆知的 AA 高速，是第一条中国标准建设的高速公路在海外的一个成功典范
0: 。中国路有多牛？交通运输部公路科学研究院发展研究中心主任于明远说：“二零零六年，世界银行对中国公路交通基础设施发展速度曾经做出过这样的评价，还没有任何其他国家能够在如此短的时间内大规模提高其道路资产基数。十年后的二零一六年，世行的专家给出了更高的
4: 评价，在构建现代化、高标准的国家公路网。”推进区域经济一体化发展和促进社会团结方面，中国处于全球领先地位。实际上，高速公路发展它缩短了一个时空的一个距离，不仅仅是支撑了经济社会的发展，实际上也支撑了老百姓追求美好生活的这种向往。正如我们在调研的时候，老百姓说的：“铺下的是路，竖起的是碑，连通的是心，通达的是富。”交
0: 通基础设施建设具有很强的先导作用，在一些贫困地区，改一条溜索、修一段公路，就能给群众打开一扇脱贫致富的大门。把交通一体化作为京津冀协同发展的先行领域，党的十八大以来，习近平总书记多次对交通运输工作作出重要论述，赋予了交通运输发展先行官的历史新定位。截至二零一八年底。中国公路总里程四百八十五万公里，其中高速公路超过十四万公里。公路像毛细血管一样，将百分之九十九点九八的村庄连接到中国的路网中。行车十三个小时，在翻越了巴颜喀拉山之后，扎马文扎驾驶的货车抵达玉树。短暂休整后，嘎玛文扎的车上装满藏族特有的民族服饰、手工艺品、牦牛肉，重新上路，经贡玉公路汇入南来北往的车流中。五天之内，这些来自玉树的特产，高速转高速，就能出现在中国的任
3: 何一个城市。
0: 北京大兴国际机场今天举行投运前第一次综合演练。二零一九年七月十九日，天安门正南四十六公里，北京新建的超级机场——北京大兴国际机场举行投运前第一次综合演练。从新中国的首个民用机场到如今这一世界级工程奇迹，时间的日历已经翻过六十一年。一九五八年三月二日，北京首都机场正式投入使用。在风云变幻的上个世纪六七十年代 ，T 零航站楼见证了许多重要历史时刻。1972年，美国总统尼克松首次访华，周恩来总理亲往迎接，中美的第一次握手就发生在这里。当时的新中国与世界往来并不多 ，T 零航站楼和一条跑道支撑了我们大半个航空业。对于那时的门可罗雀。首都机场原运营部负责人刘兆龙仍然记忆犹新
2: 。有时候飞机坐不满，那怎么办？重量起飞它要有一定重量的，不够怎么办？拿几块大石头去压机场，这样的话飞机才能起飞。讲到这个，大家可能觉得是个笑话。那么，那么为什么不多卖几张票给大家坐坐啊？那时候就票都买不到，不让你买。当年坐飞机要各种介绍信啊、身份证才能买到飞机票的。
0: 改革开放打开了中国封闭已久的大门，出入境人数也在短期内激增。一九八零年，首都机场新航站楼在原址进行扩建，也就是现在的 T 一航站楼。十年后，只有十多个登机口的 T 一航站楼不堪重负。此后，首都机场 T 二、T 三航站楼陆续开工，但却依然难以缓解空域资源紧张、航班时刻饱满的困局。这一切都在呼唤着一个新机场的到来。国
1: 家发改委昨天在其网站公布了关于北京新机场工程可行性研究报告的批复
0: 。二零一四年底，国家发改委批准北京建设新机场项目。二零一六年，项目主体工程正式开工，中心到最远端登机口步行距离不超过六百米。北京城建集团新机场主航站楼项目经理李建华带领团队负责修建连通五根纸廊的主航站楼。在这里，仅仅是由纯钢结构焊接而成的穹顶，总重量就已经达到五点五万吨，相当于半个鸟巢的重量。为了给旅客留出更多空间，由不规则曲面组成的巨大穹顶，仅靠八组 C 型柱、十二组支撑筒及四周的幕墙结构支撑起来。这样的设计给李建华和施工团队带来了巨大的挑战，他们需要严格控制组成穹顶所需的六万三千四百根钢构件的焊接精度，误差不能超过两毫米。放大了以后呢，它这个杆件的受力的这种模型啊，力学模型会就变了。一杆有如果失效了以后，那边上那个是属于连锁反应，最后有可能发生更大的，比如说坍塌事件。经过严谨的推演分析，李建华决定在地面先焊接部分组件，再在五十米的空中进行最后的总装，保证它整个就是按照设计的这个位置能够升起来，而且它精度是很高的。二零一七年六月三十号，穹顶的最后一个组件安装到位，这座世界上最大的航站楼主体结构初具雏形。如今，新机场主航站楼建设已经完成。对于参与建设的工程师们来说，超级工程的建设是挑战，更是成长。对我们整个这个建筑行业，这技术的发展，包括这个实力的发展来说，给了很大的机遇。没有这种机会，你是得不到锻炼和提升的。这种机遇是至关重要的中央广播电视总台特别策划《共和国超级工程：致敬七十年非凡成就》。三年多的时间里，在这片方圆 29.4 平方公里的巨大工地上，每天都有人在创造新的奇迹，同时新的挑战也在不断出现。中交一航局新机场跑道项目经理徐刚强的挑战是带领团队建设这座超级机场的两条跑道。看似简单，实际上难度超乎想象。因为跑道的中段被一条河流故道穿越，
4: 河流
1: 故道里面都是淤泥，然后跑道其他区域都是粉土，呃，然后永兴河切入的地方正好在跑道中间，也就是飞机起飞速度最快的地方。跑道使用时间长了，不同的土质沉降不均匀，在淤泥和粉土交界的地方就容易产生错台，一旦发生问题，飞机根本不可能停下来。这个地方对跑道来说就是一个伤口，所以我们现在就想着给跑道配点药，让它伤口愈合长好。
0: 把黄土和水泥按比例混合在一起，回填到挖掘区域，就是徐刚强选择的药方。
1: 跑道如果不修通，机场就没法整体验收。每个人都在那加班，晚上都加到两三点钟，还是睡不着
4: 觉，压力特别大。从夏末
0: 到秋分，再到冬至，工程师们不停地进行观测和实验，完美比例也随着不断积累的观测数据浮出水面。经过大半年的努力，跑道沉降问题终于得到解决。三年时间，共有两万多位李建华和徐刚强这样的建设者参与北京新机场的兴建。今年九月三十号，超级机场将正式投入运营，规划远期年客流吞吐量一亿人次，飞机起降量八十八万架次。将成为京津冀地区共同的大型航空枢纽，助力雄安新区的建设和京津冀协同发展。新中国成立之初，我国的航空运输机场只有三十六个，绝大部分为军民合用。七十年沧桑巨变，历经几代民航人的接续努力，如今这个数字已经接近二百六十个。到二零二五年，航空服务范围将覆盖我国百分之九十三点二的地级市，百分之八十九的县，百分之九十二的人口规模。在这伟大的成就背后，是新中国成立七十年来，中国人民只争朝夕的昼夜忙碌和追梦奋斗。正如习近平总书记在二零一七年二月二十三号考察北京新机场建设时说的那样，社会主义是干出来的。新机场建设的每一个参与者都在参与历史，见证历史。新机场的建设啊，非常重要，你们很不容易
4: ，很辛苦。这么大的一个工程啊，这么复杂的工程，我看了以后，我感觉到就是井井有条。而且
2: 迄今为止啊，都是零事故。再接再厉，精益求精，善始善终
4: 。聆听东方神韵。乘船瑰丽宝藏。风无。
1: 欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台为大家联合制作播出的《魅力中国》。大家好，我是中央人民广播电台的主持人宋雪。
3: 听众朋友们，大家好，我是来自香港电台的节目主持陈曦。哎呀，宋雪啊，刚刚聆听这个专题啊，啊，超级工程，我总觉得用伟大不足以形容啊，因为很多时候呢，你会觉得它在不断的持续的反应，而且呢，在不断的更新，甚至说每时每。课都成为一个全球瞩目的焦点哈，那我相信收音机旁以及互联网上的听众朋友们呢，一定是深有体会。甚至说，咱们刚才描述的几个世纪工程当中，呃，您是否又全都去看过了呢？感受过了呢？哈，我相信呢、呃，你会有更多的共鸣啊。
1: 的确是我们经常说科技改变生活，你会发现这些呃听上去好像是呃非常厉害或者说非常震撼和宏伟的所谓的超级工程啊，但其实它就在我们生活的身边，而且就真切的改变着我们的生活，使我们的生活变得更加的便捷、更加的舒适。呃，所以呢，在接下来在呃以后的《魅力中国》节目当中，我们也会为大家介绍更多的这样的超级工程。
3: 嗯，对的，请大家继续密切关注咱们的《魅力中国》的节目内容。好，接着下来，香港故事呢，同时与播和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家、呃、应该说他们俩约大家呢，一起去看海，一起回味呢。看海的日子，因为呢，呃，这一集的香港故事呢，他们呃将会呢从今天开始啊，连续介绍呢呃香港的很多著名的海湾，甚至是呃呃周边的一些海洋呃区域啊，甚至是说一些呃曾经呃在很多电视剧集甚至是电影当中出现过的一些海湾呃，甚至是海滩都会呈现出来。因为这一集将会首先讲一下。港岛西海岸的风景，那就包括了西环钟声永鹏，还有诶，这个要先用广东话来讲一下哈，贝露扎湾的海般长廊，呃，贝露扎湾的海滨长廊，还有宝富林的。瀑布湾公园，那呃，其实相信来过香港的听众朋友们啊，游客们都呃，对香港的一个美丽的维多利亚港的风景，一定是令您流连忘返哈。哈那其实，在香港周边呢，有很多海湾，甚至说啊、呃，一些呃，靠近海洋的一些呃自然生态的保护区呢，也是相当的呃，非常漂亮的一些风景。那宋雪啊，咱们也事不宜迟哈，一起聆听一哥和雨波呢，呃，做一个声音导航，和大家一起呢，嗯、呃，去看海，聆听海风的感觉，甚至说在您的聆听过程当中，有没有在脑海当中呢，回味出那种海风当中有一股咸味的感觉，好吗
1: ？传统现代相映成辉。
4: 中西文化共野一炉，
1: 东方之珠，动感之都，香港故事。香港故
4: 事，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。那香港呢，地理位置得天独厚啊，那么也是一个很重要的元素，就是大海了，尤其是香港岛整个被大海环绕，所以一连几集呢，我们会来。介绍一下啊，在港岛的一些海岸之境，那、呃、叫从这个港岛的，我们不妨从港岛的西边开始。一哥说西岸那片海也很有意思啊。嗯
2: ，呃，这一边呢是啊、呃，相对来说啊，就呃，外边的人知道的不是很多啊、呃，但是很奇怪啊，我最近呢有朋友到香港来，呃，他们也也没问我就自己。能够跑到我今天要讲的这一片地方，哦、哎，就是说他们是、呃、他说是啊、呃，在网上看已经成为网红了哈，那些地点啊，他说这是个网红的地点，是打卡的地方，啊，嗯嗯所以呢，哎，这这就呃，触动我呀，想讲一讲这里啊，那、嗯嗯啊、就是在呃香港岛的西海岸啊，哎、嗯呃，我们知道啊，香港岛。比较有名的海岸呢、啊，主要是在北和南啊，嗯嗯、北就是呃维多利亚港啊，嗯、就这个是城市与海湾的结合部分啊。嗯、另外呢，就是在南部，嗯、啊南部有很多的很美的海滩啊，就是一个、嗯、都是休闲胜地啊，在那一边、嗯、就是很有名了啊。而西边呢，哎、呃、相对来说就。啊，知道的人没有那么多啊，嗯、但是也因为这样啊，它有一些很独特的东西呢，你会感觉新鲜。嗯，哎，啊、呃，我就这次带大家去看一看啊，首先是到西环去啊，嗯、西环呢就是啊、呃、港岛北部啊。嗯靠西边的那一线啊，那啊在以前是稍微偏僻一点的地方啊，嗯、因为再过去就是到了西海岸那一边呢，就就不是闹市区了啊。嗯、当然也还算市区啊，但不是闹市了，已经呃比较偏远了。哎、呃，但是在呃过去啊，呃这里正是人家的休闲地啊，就是呃香港啊当年啊在、呃、上个世纪啊。呃，七六七十年代、五十年代啊，嗯、这一代呢，反而是一个比较热门的休闲地，嗯、因为在交通上它又比呃南区要稍微方便一点啊，嗯嗯所以呢，呃那个时候啊，西环有一个游泳的圣地，嗯，啊，因为在六七十年代呀、啊，不像现在有那么多的公众泳池哦哦哦啊，那里那个时候呢就兴。呃，利用自然条件，那就是到大海里游泳围一圈，啊、<笑>哎，那就是呃建一些泳棚。嗯、所谓泳棚呢，就是搭了架子呃呃，呃，圈上保护区啊、呃，但是你是在海里游，嗯、呃。这样的这个泳棚附近一定是要搭建一些这个更衣的地方啊，嗯嗯嗯呃，最好就是有冲洗了，没有也不要紧啊<笑>、嗯嗯嗯呃。那个时候，呃、很多人都是啊、呃，譬如男的就穿着裤衩就回家了，嗯，随意回去再洗。哎<笑>、呃、那个时代啊、呃，最有名的一个泳棚，现在还能够留下痕迹的啊，有很多嗯嗯呃。以前有名，但是现在没有痕迹了。嗯，但是这个、呃、西环有个叫做“钟声永鹏
4: ”啊，嗯、就
2: 是敲钟那个钟啊，啊钟声，嗯，哎、呃，永鹏啊，在这里呢，现在还留下一些痕迹啊，也、呃、我们都觉得是个、呃、历史的遗迹。
4: 嗯
2: ，呃，很多啊，上年纪的人都会想起自己年轻时候在这里呀、啊、游泳的那种经历。啊、嗯，那是很有、呃、岁月情怀呀、啊。还有就是到了周末假期，嗯，就有很多人来打卡了，嗯嗯嗯，嗯因为这里是拍照的好地方嗯，嗯
4: 嗯，摄、嗯、影爱好者的一个好的天地啊，可以看到啊大海啦，可以看到长桥啦，嗯、欣赏日落啦。那么在西环呃，呃这边呢，还有一个码头地段呢，也是最近好像才重新呢经过美化工程之后重新开，就是大众去休闲呐、啊、或者欣赏的啊，叫做贝路乍湾的海滨长廊啊。
2: 嗯嗯，呃，这个海滨长廊呢，呃，过去也可以看作是个长廊，但是没有没有呃收拾到现在那么好看，那么有情调啊。嗯呃，因为他早期呢，把人家把它当成是呃一个呃是码头地段啊。嗯。啊、呃，那个时候也有一个景致是很很出奇的，那就是呃这个呃这个长廊的路面啊。嗯、有一块地方，一下雨就要积水，积了水就会出现天空之镜、啊啊。所以呢，很多摄影爱好者是喜欢哦，看了下雨了，嗯呃、又又重新啊，雨后出晴啊，啊就赶到这儿来拍。嗯，天空之镜、啊、就是看到这一片水能够反映到很美丽的哎、呃、天空。啊、嗯，也是一个、哎、啊，积水反而成为了一个
4: 特色了。现在这个景
2: 已经没了，哦、<笑>因为修。嗯修理了以后呢，就不再积水<笑>这个<笑>、哎反而嗯、呃，本来的缺点变成优点，现在这个优点又没了。<笑>嗯、对于摄影爱好者来讲哎、啊嗯呃，所以呢，哎、呃，我们看的是另外一种东西，就是这个哎，贝路乍湾，嗯、呃、啊，海滨长廊啊、呃嗯呃，就建成一个有栏杆啊、呃，铺设啊、呃，就是呃，有一百七十多米长的这个海滨长廊，嗯呃。而又请来了一些艺术家啊，这种艺术家呢是编织艺术家，是，呃，用毛线编织啊，像，嗯、呃呃织毛衣似的啊，嗯、呃、嗯把这些呃冷冰冰的铁通的栏杆呢，都啊、嗯呃、用这种呃呃呃织物啊把它包裹上，呃、嗯啊，您有创意、啊，并且在这些织物上面又加了，呃一些。毛娃娃，呵呵嗯啊，也是编制出来的啊，嗯、就是很很温馨的一种感觉啊<是>、呃，特别是、嗯、其中最吸引人的有一对这个情侣娃娃，嗯、啊，他们甜蜜蜜的。啊，就在坐在这个栏杆上一起享受望海的日子啊，嗯、呃，特别是在呃夕阳西,西下的时候，你就感觉到非常的浪漫和温馨。嗯
4: 、另外，在港岛的西南边呢，还有一处啊是特别一个想特别跟大家介绍的，就是瀑布湾了
2: 。哎，瀑布湾呢，呃，以前是个很美的一个瀑布啊的所在地。嗯现在瀑布还有，但是已经呃变得不那么壮观了。嗯嗯、那是因为啊、呃，在上个世纪初、前个世纪啊，啊嗯、就是就是在当时是呃香港建成啊建建成城市的那个阶段、嗯、啊，就初建的阶段，嗯嗯、呃为了解决人口增多的食水的问题，嗯，啊就在那儿建了一个水库啊，叫做、嗯、啊伯福林水塘。嗯嗯嗯。嗯
4: 嗯
2: 那个水从哪来？就是要把这个，呃呃瀑布的水源截断。嗯。结果呢，这里就，呃这个水就很小了。嗯。不过，呃，还是有的啊。呃，尤尤其是雨后、雨季啊嗯。嗯。呃，这个瀑布湾呢，现在变成了一个瀑布湾公园，看西边的海啊，嗯、看日落啊。那边的海是浪比较大。嗯。呃，因为那边的岛不多啊，也可以看到一些岛的，就是但但是，呃，像这个，呃呃，南亚岛啊啊，但是呢，呃，最吸引人的反而是地面上一些东西啊，就是在海边，海边有一些岩石啊，这个样子呢，就让人想起啊。哎、香港有一种美食叫做鸡蛋仔、啊、就是一种蛋糕、啊、嗯嗯嗯这蛋糕呢是一排一排的，啊、就是哎纵横交错的，变成一排很整齐的，啊、这个、哎、一个一个的小鸡蛋一样的的样子、嗯。但是在这个海边呢就有这样的石头的结构、啊嗯哎、你可以到海边、啊、在合适的时候啊。哎，因为哎，这里有涨潮有落潮啊。如果是涨潮的时候，你看不见这些鸡蛋仔啊。但但是在呃退潮以后，你就能看到。但是呢，退尽了又没那么好看。为什么呢？哎。最好看的时候呢，就是这些浪花能够打到这些小鸡蛋上，那个时候就就是觉得是最好看的。再加上夕阳啊，照着金光啊，就感觉非常的美，所以吸引了很多的摄影爱好者到这里。他们是计算过时间，就是要恰好退潮，这个呃潮高呢，这个呃是在零点八米啊，不要退进了啊。嗯嗯。哎，同时又是夕阳西下。那一个月也没有几天的、嗯、哦，所以在这个时候你算准了，就能拍到好片子、哦。嗯，这个热衷的这个风景
4: 啊，秘境瀑布湾的鸡蛋在日落，那么喜欢摄影的朋友们呢，可以互相交流一下哈，选择一个好的时机到这里来欣赏一下啊，瀑布湾公园这一个得天独厚的一个、啊、自然景色了。那么这一期香港故事跟大家一起分享了港岛西岸的。呃，西海岸的一些摄影的圣地啊，那之后我们还将会在呃港岛的南区继继续来欣赏一下海岸与海滩的美景。这集香港故事，谢谢一哥
3: 。在行走间感受华夏大地的博大精深。
1: 在聆听时，体会中华文明的深邃悠远
3: ，魅力中国，
1: 魅力中国
3: 。是宋雪啊，聆听咱们今天的香港故事啊，会否呃，在你的印象当中？曾经是在这个，比方说尖沙咀呃文化中心的海边，吹着这个呃维多利亚港的海风，令您流连忘返；又或者呢、呃，在郊游的过程当中，感受咱们香港在呃郊野的一些大自然的。海岸风景线呢
1: ？嗯，其实我特别的喜欢海，可能是因为呃从小长在北方，所以对海有一种特别的向往，也因此很喜欢香港，因为香港被海包围着，就是可能你呃足不出户，甚至是呃可能走到每一个角落，然后一转头或者是一抬眼，也许都会看到海的景色。嗯、呃，像刚才西哥说到的维港的景色呀，还有我很喜欢南丫岛的景色呀，所以刚刚呢这一集香港。故事呢，我们到了呃港岛的西海岸，看了那边的海景，呃也特别的满足，所以也很期待接下来呃宇博和陈一念先生会带我们去看哪里的海景
3: 。是啊，是啊，而且呢，在回味这些呃，无论是泳棚、泳滩的过程当中，其实也是折射出呢整体的香港的社会发展呢、啊，甚至人们生活的这个习俗的改变，甚至说啊。呃看海呢，也有不同的呃历史的氛围哈。那说到这里啊，那宋姐、啊，咱们也约定听众朋友，下星期同样的《魅力中国》的节目时间呢，继续是呃俯览很多超级伟大的工程，甚至呢又在香港故事里呢感受呢啊、呃、香港呢啊、呃、一起看海的日子的那种氛围，好吗？也给大家下星期同样的节目时间不见不散
4: ，拜拜。